0: Hej! Så här ser jag ut. Han som brukar finnas på bilden, Kent Ederfors. Kommer inte direkt från Japan, men jag har varit hemma hos mina föräldrar i Näsjö ett par veckor. och Jag sa det här innan gudstjänsten att jag har visserligen har varit hemma hos mina föräldrar, men när man kliver in i Philadelphia kyrkan, då känner jag mig, nu är jag hemma. Jag menar inte så här för att det var så här fin och så trevligt, utan jag menar verkligen. Jag känner mig verkligen hemma. Inte för att jag har så... Jag, var, jag blev ju medlem i församlingen under min tid på missionsskolan och sen var vi ju hemma ett år, 2002-2003 och umgicks med er och hade en fantastisk tid här i Sverige. Och så åkte vi ut 2003 till Chisoka. Och där har vi varit nu i 18 år. Och innan jag ska predika så vill jag bara passa på att visa hur min fantastiska fru ser ut. Hon är ju för fin för att vara på bild men hon lyckades hamna på en bild här innan. Så här ser hon ut, oförändrad. Det är bara jag som har förändrats med åren. Så är det. Det som fanns här finns nu här. Okej. Okay. Kaori hälsar så jättemycket till er jag kan bara förklara att Kauri ordet i sig betyder väldoft fint namn va? Hon är verkligen Kristus väldoft till mig också okej, okay, barnen och växer också eh, och så här ser de ut nu tog förra året eh, de växer alltså Emilie är 18 år och 18 år har varit i Shizoka hon var ju nyfödd när vi åkte ut 2003 eh, och hon håller på att ska göra sin stora uppsatsprov av den här veckan inför universitetsstudier nästa år i Tokyo. Och förhoppningsvis så ska den uppsatsen gå bra. Eh, Jonathan eh, han befinner sig på Hawaii sedan några månader tillbaka. Han gick lärningsskolan för två år sedan och sedan jobbade i en cykelaffär i Shizoka under ett år, skrapade ihop pengar och nu är han på Hawaii igen och fortsätter sin utbildning på deras skola på Hawaii. Och Hanna Vår äldsta dotter ja, Hon gifte sig Faktiskt i våras I februari Med en japan-amerikan De gifte sig Och var tillsammans I tio dagar Sen är de frånskilda Inte så att de är skilda, Utan att de lever på två, i två olika platser Hanna har haft problem med visumet De strular till det för, det, för henne För ett år sedan Så att hon väntar på att få ett visum, så kallat green card. De sa att det skulle ta ett och ett halvt år det första steget. Men Gud är trofast och lyssnar och hör på våra böner och svarar på bön. Så det tog bara fyra månader det som skulle ta ett och ett halvt år. Men nu väntar vi på intensivt på att få ett svar, att hon får ett klartecken att resa in. Och vi ber, och jag ber, att hon ska kunna fira jul tillsammans med sin man- och de fick tag i en lägenhet precis nu den här veckan. Så att bostad har man hittat. Och så är det bara att vänta på det här green card. som Alltså visumet och uppehållstillståndet. Så var med och gärna be för det. det. har varit väldigt tufft för henne och för hennes man. De har väl skypat eller varit på Facebook. Alltså flera timmar varje dag. Liksom, och verkligen umgåtts på det sättet. Men det som att leva under samma tak. Det är det de vill. De är ju... Och så hoppas jag verkligen att de kan få bo där tillsammans. Han som det ser ut ser inte helt ut som en amerikan. Han är som sagt japan-amerikan. Hans föräldrar är, jobbar som pastorspar i, i en av de fyra, fem eh, japanska kyrkor som finns på Honolulu på Hawaii. Eh, så vi hade en lite intressant vigsel. Eh, de reste in med det japanska eh, passet och så han och jag, vi, eh, fi, vi, det var bara vi, i stort sett bara vi. Två familjer som hade bröllop i en litet kapell uppe i Kisåka. Och allting var internet, liksom. det var ju via Zoom. Så att de på Hawaii, de på USA och de i Sverige och släktningen kunde vara med och titta på det. Eh, mycket märkligt, men det så var det. Och med att att jag säger något som är konstigt så är det så att jag... Jag har mycket mycket lättare att prata och predika på japanska så är det bara 99 procent. Jag skulle kanske köra igång på japanska på en gång men då fattar jag inte någonting. Du får Isak liksom ha uttolka mig och det blir bara värre kanske. Okej. Okay. Nu, lite allvarligt nu då. Nu ska vi gå över till då ska prata om Japan. Och eh, vad det är tänkt? Men jag vill säga någonting till oss som församling. Att det är nämligen så att ordet om korset är en dåskap för oss, för de som går förlorade. Men för oss, för oss som blir frälsta är det en gudskraft. Och jag tror att det spelar ingen roll om jag är i Japan eller om jag är i Sverige eller i något annat land, så är det alltid så att evangeliet, budskapet om korset, uppståndelsen om Jesus är en dårskap evangeliet är kränkande det stör och det, det bökar i människors liv det spelar ingen roll om du är japan eller svensk för korset är så ja det är så konstigt för en icke-kristen en bild men se på Japan, det är 125 miljoner människor. De blir blivit färre och färre med åren för pyramiden upp och nedvänd. Men fortfarande är knappt 1 procent som är kristna i Japan. Fortfarande är det över 120 miljoner, 125 miljoner som är på väg till evig förtappelse. Det finns över hund, hundratals små samhällen i Japan. På 10-40 000 invånare. Det inte finns inte en enda kyrka. Det inte finns en enda kristen. För de är, fortfarande, de är fortfarande behov av att få höra om Jesus. Det finns samhällen i vår värld som aldrig hört om Jesus. Men så finns det som har hört om Jesus men tycker det är en dårskap. Jag har förberett en predikan och jag försöker hålla mig till det. Men ni som känner mig vet att det här kan, ju gå vart, det kan leda vart som helst. Men jag ska försöka hålla mig till det som Gud har lagt på mitt hjärta. Och det är faktiskt en text som har varit på mitt hjärta i flera år. Den tog tag i mig för tre år sedan när jag var inbjuden till en konferens i Korea. Jag var ingen talare, men jag var inbjuden att delta i en konferens i den församlingen där. Satt med det och så lyssnade jag till en predikan. Och den tog tag i mig. Det var en bibeltext som... liksom. Förändrade mig på ett sätt. Man läste den texten i samma med påsk. Men som att den landade så. En fråga som ätsades fast i mig. Ni vet I Bibeln så finns det massa frågor som ställs till Jesus. Men vems mandat har du... Men varför säger du Vem är du? Vem, på vem... Vems auktoritet har du till att säga det du säger? Men det är ju sabbat. Så kan du inte göra. Men det är inte de här frågorna som ställs till Jesus. Utan en fråga som faktiskt Pilatus ställer. Han ställer många frågor, men det är en fråga som han ställer till Jesus. Och det är den lilla, lilla frågan. Men jag kanske tror att det är, det är kanske den de viktigaste frågan som ställs i hela Bibeln. Som Pilatus ställer. Nu vet jag inte hur, hur många av er som har med sig sina Biblar. Men jag har i alla fall fått fram så att den här bibeltexten kommer fram här. Men om du har en bibel i din, i din iPhone eller smartphone eller i din iPad eller vad det är, så är det en bibel med dig så slå gärna upp och följ med mig. För Johannes 18. Det är en lång bibeltext, men jag vill läsa hela. Johannes 18, vers 33 och framåt. Jesus står där inför Pilatus. Så gick. Det står det så här i vers 33. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade Så du är judarnas kung? Jesus svarade, säger du det av dig själv? Eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade, jag är väl inte jude? Ditt folk och översäger prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa det. Du är alltså kung? Jesus svarade. Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit i världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa det till honom. Vad är sanning? Men den orden gick han ut till judarna igen och sa till dem Jag finner honom inte skyldig till något brott. Men ni har en sed att jag frier en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag ska frie judarnas kung åt er? Då skrek det åter. Inte honom utan Barabbas. Barabbas var en upprorsman. Punkt. Slut. Pilatus ställer en fråga. Vad är sanning? Jag tror att det är en av de viktigaste frågorna som en människa kan ställa i livet. Vad är sanning? Och svaret på den frågan är ju livsavgörande. Vad är sanning? Visst, fantastisk möjlighet han har. Pilatus. Han ställer ju frågan till rätt person. Men innan så ska kolla på den här frågan så uppmärksamma mig på vad Pilatus gör med frågan. Han ställer en av de livsavgörande frågorna. Men vad gör karn. Han vänder ryggen. Han ställer en jätteviktig fråga och så bryr han sig inte om svaret. Och bara går därifrån. Man kan ju spekulera i varför Pilatus gör som man gör. Antingen var Pilatus övertygad om att det inte fanns något riktigt svar på den frågan så han brydde sig inte om det. Det är en meningslös fråga. Han är övertygad att det finns inget svar på den frågan. Vad är sanning? Sanning för mig, sanning för dig, sanning. Vad är det liksom? Eller så var han bara helt ointresserad av svaret. Han vill inte veta av svaret. Han enkelt, enkelt bryr sig inte om svaret på frågan. Och i all som bara för att avsluta det här samtalet med Jesus, bara ställa en fråga av, bara för att bli av med det. Och gå ut till ledarna, judiska ledarna. Men oavsett varför han gör som man gör, svaret på den frågan finns ju inte i texten. Men faktum är att när Pilatus ställde frågan så vände han Jesus ryggen och gick därifrån. Och när jag sitter och läser den här texten och lyssnar på den här texten, så känner jag igen mig på något sätt. Det är något som sen så bekant. Och så upptäcker jag, men är inte Pilatus en bild av nutidsmänniskan? En bild på dig och mig? Pilatus ställer en av de kanske viktigaste frågorna som jag säger. Och han ställer den frågan till en person som bäst kan svara den frågan. Han som har svaret på den frågan. Vad är sanning, Jesus? Vad är sanning? Under de här åren, sista åren, så har vi ju hört det här orden fake news, konspirationsteorier. Och vi frågar oss, vad är sanning? Vad är sant? Är det sant? Eller är det? Vi sitter och tittar på nyheterna. Vi läser i tidningar. Vi är alla intresserade av vad som är verkligt och icke-verkligt. Vad som är sant och vad som är falskt. Vi är alla intresserade av vad som har verkligen försegott eller föregått bakom maktens korridorer. Vad hände egentligen? Vi vill veta hur olyckan, vad som gjorde att det blev som det blev. Vad var det som egentligen hände? Vad är sanningen det som sägs och skrivs? Vad är sanning egentligen det som förmedlas i media? Vad är sanning? Och då frågar man varför detta intresse för sanningen? Jag men det som om en idol liksom hans eller hennes privatliv det har ju ingenting med mitt privatliv att göra. Det är inget avgörande fråga. Hur mycket vad som har hänt liksom mina idoler, mina. Liksom... Mitt privatliv påverkas inte av det. Om en chef på ett stort företag har förskingrat pengar, det påverkar inte mitt äktenskap. Det påverkar inte mitt liv. Men ändå så vill vi veta: Människor är som, det finns något i människan som, som söker efter sanning. Vi vill ha svar på frågor. Men vi läser Johannes, så introduceras Jesus som han, mannen som är full av nåd och sanning. Jesus själv säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. sanning vad är sanning och så står Jesus där och han är beredd på att svara frågorna. med Pilatus han bryr sig inte om det och man vänder Jesus i ryggen du grabbar, han, du, den här mannen han är helt syndfri det finns ingen anledning att sätta honom han har inte gjort din brott och nu står Jesus kvar men det är inte så många människor gör idag men vi vill veta sanningen, vi vill veta svaret på frågorna men vill vi verkligen veta svaret? Vill vi människor verkligen veta svaret på frågorna idag? Jag minns själv att i gymnasietiden man var man ute med en timme uppdrag så sjöng man ju där. Jesus, han är svaret på på, på värld idag. Han har all makt. Han har all makt att göra under en idag. Jesus, han är svaret. Han är sanningen. Folk i Örebro söker efter sanningen. Och de letar efter sanningen. Och då vill jag säga, kära vänner, ni som söker efter sanningen i Örebro, här finns sanningen. Alla kyrkor i stan står där, finns där för att proklamera och deklamera. Här finns sanningen. Vi har funnit sanningen. Sök så ska du finnas, säger Jesus. Kom till mig, ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Sanningen är en person. Sanningen är personerad i Jesus Kristus. Och Bibeln. Sanningens bok. Vad säger Bibeln? Jo, att Gud... Han har skapat universum. Att sanningen kommer från Gud och är inte ett resultat av mänskligt sökande. I buddhismen, så klockar detta med kristendomen. Buddhismen på enkelt sätt är ett evigt sökande efter sanning, efter upplysning, att helt enkelt söker sig fram. Men så står vi där med en att vi har funnit svaret. Jesus är sanningen. Jesus, du behöver inte söka mer. Och det finns bara en Gud. Inte som i in sintuismen med åtta miljoner gudar eller gudomar och själar. Ett evigt sökande, vilken är rätt, vilken är bäst. Men vi har funnit sanningen. Och sanningen har funnits oss. Sanningens ande ska vägleda oss in i hela sanningen. Men människor söker efter sanning och vi har funnit sanningen. Men vad gör vi av med den? Det är där vår utmaning finns. Men vad är sanningen i Bibeln då? Jo, Gud har skapat himmel och jord och Gud är universum Människan är skapad till Guds abel, till man och kvinna. I Jesus Kristus skapades allt i himmelen och på jorden. synligt och ondsnigt, troner och herravälder, härskare och makter. Allt är skapat genom Jesus och till och för Jesus. Det är sanning. Att alla människor har gått miste om Guds härlighet och är syndare. Men genom Guds nåd så blir frälsta för evigt liv. Och du som tror på Gud som mot Jesus sitt liv blir ett Guds barn. Att Gud blev människa, tog sin boning bland oss. Och det är Jesus Kristus. Jesus blir ett med synden för att befria oss från syndens välde. Och ropar ut. Död, var är din seger? Det är sanning. Och det finns inget, inget, inget annat namn än Jesus som kan frälsa människan. Det är sanning. Att Jesus helar upprättar idag, det är sanning. Att Jesus kan aldrig, Gud kan aldrig ljuga, det är sanning. Men lögnens herre, Satan han, är, när han ljuger, då talar han sanning. Sanning, vad är sanning? Jo, att Jesus är herre. Jag Vinskärl gick på gymnasiet och så hade man, man var så var man var inte man, fattade, man, var, man var man vågade inte var ju inte såhär det första jag gjorde jag, gick, skulle, jag bodde i Nässjö så skulle jag gå tredje och fjärde året på teknisk gymnasiet i Jönköping och då gick man med sin jeansack och stod Jesus är herre liksom, och här kommer jag liksom. alltså jag kom på mig själv att det här har blivit liksom ett, ett ord som bara kommer på läpparna har ni tänkt på vilken kraft det finns i den bekännelsen? Vad vi säger egentligen. Jesus är Herre. Det säger att mitt liv är inte mitt utan det är Guds. Att jag är Guds barn. Att det är Jesus som är i kontroll. Jag är hans lärjunge. Vad är sanning? Den frågan ställs ännu idag. Och jag tror att Johannes har valt att ställa och skriva kvar det i sitt evangelium. Det är för att vi själva ska upptäcka att svaret på den frågan står mitt framför Pilatus. Jesus är sanningen. Och när vi börjar proklamera och deklarera att Jesus är sanning. Då händer det saker och ting. Varför? Jo, det är för att sanningen är oföränderlig. Sanning är evig. Och vår utmaning som församling, vår utmaning som kristna idag, det är att för oss är att, att det är inte är att sanningen ska anpassa sig till världen, utan det är världen som ska anpassa sig till sanningen. Och sanningen, inte vad ni gör med oss Den befriar oss För det sa Jesus Och jag tror på Jesus Det han säger Om ni förblir i mitt ord Är ni verkligen mina lärningar Ni ska lära känna sanningen Och sanningen ska göra er fria Om nu så ni gör er fria Blir ni verkligen fria Tror vi på detta det var fem stycken. Tror ni på detta? Ja! Låt oss bekänna det. Låt oss säga det till folket. Vill du bli fri? Jesus gör dig fri. Behöver du förlåta förlåtelse? Jesus förlåter dig. För Jesus har ingen social distance. Det existerar inte i Guds rike. Han kramar om oss. Han skjuter inte ifrån oss. Men lögnens, Herre, han pratar in lögn i vårt liv. Du är inte värd någonting. Han förstör vår självbild. Jag är misslyckad. Jag har ingen framtid. Jag har inget hopp. Det är meningslöst. Men viska den heliga ande, sanningens ande, in i vårt öra. Fel, fel. Fel, fel, fel. Som, som Magnus och Brassi. Fel, 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 fel. 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 Sanningen sätter oss fria. Sanningen sätter dig och mig fri. Och i den sanningen du och jag lever i. För om sanningens ande bor i dig. Då är du en fri människa. Om sanningens ande finns i dig och mig. Då är ju vi fria. Varför ska vi inbilda oss att vi är låsta och vi är obefriade? Gud har befriat oss från syndens välde. Från dödens makt. Vi är fria människor. Men jag ställer frågan till mig. Kent, är det inte så att du har vänt sanningen ryggen? Och där stod jag. Och jag har lurat in mig själv i någon falskhet. En tid där jag kände att jag inte är värd någonting. Jag är misslyckad, missionär, jag är misslyckad. Allting bara, det, det krasar. Gud. Men så lyser sanningens ljus på mig. Och då ställs man inför det här valet att vända sig mot sanningens ljus eller vända ryggen mot sanningens ljus. Och frågan till dig och mig idag. Det är vad gör vi av med sanningen? Lägger vi in den paketerar vi in den i ett litet fint paket? Och tar fram den en gång i veckan. Öppnar upp och njuter och tittar på sanningen. Åh vad fint, sanningen är fint. Åh vad gullig är det här sanningen. Och så lever vi på den veckan. Vi har sanningen med oss. Sanningens ande bor i oss. Och vet du vad sanningens ande vill? Att vi ska sträcka ut vår hand. Till vår medmänniska. Och säga, och leda dem Här Kom med mig, jag ska föra dig Till sanningen När jag är ledig så brukar jag åka iväg Till havet Och vågsurfa, jag är inte duktig men jag tycker det är kul Att vara i vattnet Jag sitter mina surfkompisar Ibland händer det att vi pratar om Jesus Men så Ibland finns det en kompis som finns ett samtal som är så otroligt mättad av stämningen. Man kan bara säga ja till Jesus. Men så kommer de till en viss gräns där de måste ta ställning till sanningen. Men dra sig tillbaka. Det är så Men Jag har sagt till Jesus. Jag ska så vidare. För någon gång kommer det bara frukt. Någon gång kommer det bara frukt. Det finns människor som dör utan Jesus. Det finns människor som söker sanningen. Men det är ingen som kommer med svaret till dem. Det smärtar mig. Det är ont i mig. Jag gör ont i mitt hjärta. Hur ont gör det då i Guds? Ta inte sanningen för självklart. Det är människor som söker och bultar efter sanningen. Och längtar och väntar på att någon ska se dem svar. Och det redskap Gud har lagt, det är församlingen det är du och jag Det är tomma bänkar här. Folk vill veta vad sanning är. Men om församlingen är tyst. Hur ska de då komma till tro? Och det smärter mig att se hur ja, mina kompisar har en chans att säga ja till Jesus. Men de säger nej. Det är ont i mig. Men Gud har ställt den här församlingen här för att det här är sanningens spelare. Kom till mig, säger Jesus. Och därför har vi alfakurs. Därför har vi det som vi gör. Omsorgsarbete bland annat. Allt det som sker just nu. Därför att vi har haft, vi har funnit svaret på frågan. Och idag så bjuder Jesus in dig. In i sanningens ljus. Du som brottas med din självbild. Jag satt i morse och bad oss: och det, det är någon som pratas med sin självbild. Självbild som totalt har totalt krossat smuler. Men Gud vi plocka ihop de och forma om dig på nytt. Du som har tappat tro på framtiden. Jesus säger: Jag är din framtid. Gud har lagt ner en kallelse i ditt liv som du försöker springa ifrån. Men Jesus säger, det är inte för sent. Åldern har ingen betydelse. Vill du bli ett redskap för att bli ett vittne för sanningen? Och bli den som ger svar på frågan, vad är sanning? Du hör vad Jesus säger till dig just nu. Kanske predikat längre än ni brukar predika här. Men jag kommer ju bara vara fjärde år så att det är väl okej okay, kanske. Men jag tror att Jesus vill lägga ner ett hjärta. Eller inte lägga ner, finns där. Men väcka det hjärtat. För evangelisation. Mission. För det finns nedlagt i den här församlingen sen församlingen startade. Det blir blivit vittne för sanningen. Och Jesus säger till någon ta upp den fanan. Ta upp den manten. Vi ska gå in i en bönestund nu. Det finns böneplats där nere vid korset du som vill ha farba. Du som vill tända ett ljus. Du får tända ljus här och tända ljus här. Och du som vill be för, komma fram och be för oss missionärer och vi internationella arbetare kan komma fram här och, och be. Eller du kan komma direkt till mig eller till Isak. Det är också okej. Okay. Men Jesus, bjuder in dig nu. Låt oss lyssna på sanningens röst. Och inte på lögnens. Låt oss bli sanningens spelare. För så här skrev Paulus en gång. Ni började bra. Vem hindrade er så att ni inte längre lyder sanningen? Ni började bra. Du började bra ditt vandring med Jesus. Men vem hindrade dig så att du inte längre lyder sanningen? Ska vi lyda sanningen idag? Och jag predikar lika mycket till mig själv som jag predikar till er. Jag säger att jag behöver mer och mer av Jesus. Jag vill ha mer och mer hjärta för att vinna människor för Jesus. Jag vill bli ett redskap i guds hand, ännu mer. Jag vill se fler komma till tro och bli helade, befriade och upprättade. Jag vill se väckelse. Jag vill se sanningen uppenbarad i ord och handling. När musiken börjar, lovsången börjar, så säger Jesus: Kom till mig. Jag är sanningen. Ja är svaret.